0: Ganz herzlich begrüße ich euch zur letzten Andacht für diese Woche mit dem Bibeltext aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 2, den Versen 1 bis 12. Als die Zeit herankam, da David sterben sollte, ermahnte er seinen Sohn Salomo. Ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei also stark und mannhaft. Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott. Geh auf seinen Wegen und bewahre alle seine Satzungen, Gebote, Rechtsentscheide und Bundeszeugnisse die in der Weisung des Mose niedergeschrieben sind. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Und der Herr wird sein Wort wahrmachen, das er mir gegeben hat, als er sagte, wenn deine Söhne auf ihren Weg achten und aufrichtig mit ganzem Herzen und ganzer Seele vor mir leben, wird es dir nie an Nachkommen auf dem Thron Israels fehlen. Du weißt selbst, was Joab, der Sohn der Seruja, mir angetan hat was er den beiden Herführern Israels, Abner, dem Sohn Ners und Amasa, dem Sohn Jetas, angetan hat. Er hat sie ermordet, hat mit Blut, das im Krieg vergossen wurde, den Frieden belastet und mit solchem Blut den Gürtel an seinen Hüften und die Schuhe an seinen Füßen befleckt. Lass dich von deiner Weisheit leiten und sorge dafür, dass ein graues Haupt nicht unbehelligt in die Unterwelt kommt. Doch die Söhne Basileis aus Gilead sollst du freundlich behandeln. Sie sollen zu denen gehören, die von deinem Tisch essen, denn sie sind mir ebenso entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Abschalom fliehen musste. Da ist auch Shimi, der Sohn Geras, vom Stamm Benjamin aus Bahurim. Er hat einen bösen Fluch gegen mich ausgesprochen, als ich nach Mahanajim ging. Doch ist er mir an den Jordan entgegengekommen und ich habe ihm beim Herrn geschworen, ich werde dich nicht mit dem Schwert hinrichten. Jetzt aber lass ihn nicht ungestraft. Du bist ein kluger Mann und weißt, was du mit ihm tun sollst. Schick sein graues Haupt blutig in die Unterwelt. David entschlief zu seinen Vätern und wurde in der Davidstadt begraben. Die Zeit, in der David über Israel König war, betrug 40 Jahre. In Hebron regierte er sieben und in Jerusalem 33 Jahre. Salomo saß nun auf dem Thron seines Vaters David und seine Herrschaft festigte sich mehr und mehr. Im heutigen Text dürfen wir uns also mit einem der letzten Gespräche zwischen König David und seinem Sohn Salomo beschäftigen und mit seinen letzten Worten des Rates und der Weisheit an den neuen König über Israel. David ist bewusst, dass er nicht mehr lang leben wird und gleich zu Beginn des Gesprächs gibt er seinem Sohn diese Worte mit auf den Weg. Sei stark und sei ein Mann. Wie jedoch äußert sich Stärke und Mannhaftigkeit in den Augen Davids, der selbst laut dem Priester und Propheten Samuel ein Mann nach Gottes Herzen war. In Vers 3 geht er genauer darauf ein. Salomo ist dem Herrn, seinem Gott gegenüber, verpflichtet und soll auf seinen Wegen gehen. Alle Gebote und Vorschriften, die im Gesetz des Mose festgehalten sind, bewahren und sie erfüllen. Dann würde ihm der Erfolg sicher sein, was er auch täte und wohin er auch ginge. Eine solche Lebensführung ist nämlich Voraussetzung für das, was in Vers 4 gesagt wird, nämlich dass der Herr sein Versprechen gegenüber David, das er ihm im zweiten Buch Samuel Kapitel 7 gegeben hat, erfüllt und immer einer von Davids Nachkommen in Israel auf dem Königsthron sitzen wird, solange dieser darauf achtet, dem Herrn die Treue zu halten und mit ganzem Herzen und ganzer Seele vor ihm und für ihn zu leben. An dieser Stelle wird wieder einmal deutlich, wie sehr unser Gott in seinem Wesen und Charakter doch immer derselbe gewesen ist und nichts anderes von David und seinen Nachkommen verlangt hat, als heute von uns. In der gesamten Geschichte, die Gott mit seinem Diener, dem großen König David, geschrieben hat, wird einungs andere mal deutlich, wie gern und in welcher Fülle Gott ihn beschenken wollte und wie über die Maßen gütig Gott ihm gegenüber war. Unzählige Siege hatte er ihm geschenkt. Viele Söhne, Wohlstand und Macht in einem Maß, das uns heute ins Staunen versetzt. Gott erleben wir in der Geschichte Davids immer wieder als einen Gott der Fülle und Güte. Aber es ist niemals so gewesen, dass Gott in ein Fass ohne Boden investiert hätte. Nein, David hat auf die Gunst und Liebe, die Gott ihm erwiesen hatte, stets mit Demut, Lobpreis und Treue geantwortet. Und selbst in Zeiten, als seine menschliche Natur die Oberhand gewann, und er gesündigt hatte, kehrte David zu dieser besonderen Herzenshaltung zurück und fand Vergebung bei dem Herrn über sein Leben. Er, der da als junger Mensch und einfacher Hirte auserwählt wurde, ein ganzes Volk zu regieren und auf fast allen Ebenen siegreich zu sein, wusste, wie viel unverdienten Segen ihm Gott zuteil werden ließ. Doch er ist nicht dem Stolz verfallen oder hat seine Erfolge eigener Leistung und Stärke beigemessen. Nein. Ihm war immer bewusst, dass Gott selbst seine größte Stärke ist und dass er ihm alles zu verdanken hatte. Diese tiefe Abhängigkeit von Gott, die wir in dem großen Eroberer und König David sehen, ist eine Herzenshaltung, die Gott belohnen möchte. Das hatte David verstanden und eben diesen Rat an seinen Sohn weitergegeben. Da erleben wir David als liebenden Vater, der für sein Kind und seine gesamte Nachkommenschaft nur das Beste möchte. Und der weiß und darauf vertraut, dass sich der Herr an seine Zusagen hält. Welch bessere und fruchtbringendere Botschaft könnten wir an jüngere Generationen weitergeben. Gott liebt uns und erwählt uns, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen und ganz von ihm abhängig zu sein in allem, was wir tun. Wir sind aufgerufen, ihm die Treue zu halten und ihm damit zu gestatten, uns in grenzenloser Güte mit allem zu überschütten, was er schon seit Beginn der Zeit für uns bereithält. Trotzdem bricht Gott die Tür zu unserem Herzen niemals gewaltsam auf. Er wartet immer auf unser Ja zu ihm. All das bedeutet jedoch nicht, dass sich Erfolge und gute Gaben Gottes immer in weltlichen Errungenschaften widerspiegeln oder sich nur auf der Gefühlsebene abspielen. Liebe Geschwister, wir sind eingeladen, unsere Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze, die ewig sind. Und auf unserem Weg mit Gott, so wie David es sich für seinen Sohn Salomo gewünscht hat, immer mehr in Menschen nach Gottes Herzen verwandelt zu werden. Das bedeutet auch, dass Gott uns schwere Zeiten bewusst durchstehen lässt und wir uns hin und wieder unbequem Wahrheiten stellen müssen. Doch am Anfang und währenddessen und am Ende steht Gott, der als Ergebnis immer eine noch viel engere Beziehung mit uns im Blick hat. Zum Schluss segne ich euch mit der Bereitschaft, das größte Segensgeschenk Gottes jeden Tag neu zu empfangen. Ein Geschenk, das Gott selbst ist, unser Erlöser Jesus Christus.